0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Nichts genügt demjenigen, dem das, was genügt, zu wenig ist.
1: Der altgriechische Philosoph Epikur.
0: Die Gier ist immer das Ergebnis einer inneren Lehre.
1: Erich, Erich Fromm, Sozialphilosoph und Psychoanalytiker.
0: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat.
1: Aus dem Lukasevangelium, evangelium 12. Kapitel.
2: Der phrygische König Midas, so heißt es in der griechischen Mythologie, bat Dionysos, Gott der Fruchtbarkeit und der Ekstase, darum, dass alles, was er berühre, zu Gold werde. In kürzester Zeit wurde Midas steinreich und drohte zu verhungern. Denn alle Nahrungsmittel, die er anfasste, wurden ebenfalls zu Gold. Seine Habgier brachte ihn an den Rand des Todes.
3: Alle Untersuchungen zum jetzigen Zeitpunkt deuten darauf hin, dass, wenn wir irgendwie etwas gewinnen, geschenkt bekommen oder Ähnliches, dass unser Belohnungssystem aktiviert wird.
1: Der Bonner Gehirnforscher und Neurowissenschaftler Professor Christian Elger.
3: Wenn wir zum Beispiel eine Aktivierung des Belohnungssystems haben, werden wir lernen, lernen wir besser. Wenn wir einen Kauf tätigen und haben dabei eine Aktivierung des Belohnungssystems, fällt uns der Kauf leichter. Wenn wir etwas weggeben, wenn wir insbesondere Geld weggeben, sei es jetzt als Verlust oder auch wenn wir sonst weggeben, dann schmerzt das. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Die Untersuchungen zeigen, dass dabei diese Hirnregion aktiviert wird, die auch aktiviert wird, wenn wir das Unangenehme des Schmerzes empfinden.
2: An der Bonner Universitätsklinik erforschen Professor Christian Elger und sein Team seit einigen Jahren eine Neigung des Menschen, die bereits im frühen Christentum als eine der sieben Todsünden galt. Gier oder auch Habsucht genannt. Auch in der Antike galt sie als Störung des Seelenfriedens und der menschlichen Glücksfähigkeit.
0: Denn zu essen oder zu trinken, was sich gerade bietet, bis man übervoll ist, bedeutet, dass man hinsichtlich der Quantität über das Naturgemäße hinausgeht. Denn die natürliche Begierde ist nur die Auffüllung des Mangels. Daher nennt man einen solchen Menschen einen mit gierigem Magen, da die Begierden ihn über das Angemessene hinaus anfüllen. So werden diejenigen, die gänzlich sklavisch sind.
1: Der griechische Philosoph Aristoteles.
2: Der gierige Magen, von dem Aristoteles spricht, interessiert moderne Hirnforscher in zunehmendem Maße. Neuroökonomie oder Englisch Neurofinance nennen die Wissenschaftler heute einen relativ jungen Zweig der Gehirnforschung, der versucht herauszubekommen, was eigentlich in unserem Gehirn geschieht, wenn wir Aussichten auf Gewinn, Verlust oder Vorteile haben. Das Instrument dazu sind die neuen bildgebenden Verfahren in der Hirnforschung. In einem sogenannten Kernspin-Scanner können Reaktionen unseres Gehirns auf bestimmte Stimulationen sichtbar gemacht werden. In einer Fülle von Experimenten mit Freiwilligen stellte sich dabei heraus, dass ein Areal unseres Denk- und Wahrnehmungsapparates eine zentrale Rolle spielt, das Belohnungssystem. In der Aufgabenverteilung des Hirns übernimmt es folgende Funktion. Erfahren wir eine unerwartete Belohnung, wird der chemische Botenstoff Dopamin freigesetzt, der wiederum regt Motivation und Lernfähigkeit an. Dabei macht es keinen Unterschied, ob dieses System bei Managergehältern, Fußballergagen, Schnäppchen oder Rabatt aktiviert wird. Die Profifußballer Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und David Beckham verdienen jeweils pro Jahr ca. 30 Millionen Euro. Jeder von ihnen könnte damit allen Stadienbesuchern eine halbe Saison lang den Eintritt spendieren und hätte immer noch um die zweieinhalb Millionen Euro zur Verfügung. Knapp drei
1: Millionen deutsche Privathaushalte können ihre Schulden nicht mehr bezahlen. Die häufigsten Gründe? Unbezahlte Handyrechnungen und Forderungen von Versandkaufhäusern.
2: Gier und Habsucht, das ist eine der verblüffendsten Erkenntnisse der neuen Forschungen, werden weniger aktiviert, wenn wir eine Aussicht auf Gewinn haben. Vielmehr ist die Angst vor Verlust stärker. Die Gefahr, eine besonders günstige Gelegenheit zu verpassen, wird also wesentlich intensiver wahrgenommen als ein möglicher Gewinn. Das Risiko, beispielsweise einer heiklen Investition, tritt dann in den Hintergrund, wenn der Nachbar, Arbeitskollege oder Geschäftskonkurrent einen Vorteil haben könnte, der einem selbst zu entgehen droht.
3: Das ist ja Ausdruck dieser aus meiner Sicht völlig irrationalen Entwicklung der Finanzwelt in den letzten sagen wir, ein, zwei Jahren und sicher eine der Faktoren dieser Finanzkrise, dass selbst kluge Menschen, die betriebswirtschaftlich extrem versiert waren, die auch volkswirtschaftlich versiert waren, dachten, das geht gut. Und es kann natürlich nicht gut gehen. Und es liegt nur darin, dass in dem Augenblick, wo das Belohnungssystem aktiviert wird, die Kritikfähigkeit des Gehirns nachlässt. Sie treffen eine Entscheidung normalerweise, indem sie einen Gegenstand kaufen, brauche ich den, brauche ich den nicht. Ist es mir dieses Geld wert, ist es mir dieses Geld nicht wert. Wenn in dem Augenblick, wo eine Zusatzkomponente zu dieser Sache hinzukommt, zum Beispiel eine Verknappung, das ist das, die letzte Möglichkeit, das zu kaufen, oder ein besonderer Rabatt nur heute, dann haben sie die Erfahrung im Leben gemacht, plötzlich lässt die Überlegung nach, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Und das passiert ja bei diesen ganzen Rabattverkäufen, also dass Leute Dinge kaufen, die sie im Endeffekt gar nicht brauchen. <lacht>
2: Besonders krasses Beispiel hierfür ist der US-Finanzmakler Bernie Madoff, im Dezember 2008 wegen Betrugs verhaftet. Investoren hatten ihm ihr Geld anvertraut und Madoff versprach, es mit einer extremen Gewinnspanne von bis zu 12 pro Jahr anzulegen. Das Ganze war jedoch nichts anderes als ein Schneeballsystem. Die Gewinne konnten nur so lange gezahlt werden, wie neue Kunden gewonnen wurden. Als das ausblieb, krachte sein Imperium in sich zusammen. Zweierlei ist dabei bemerkenswert. Zum einen waren Madoffs Anleger bereits außergewöhnlich reich, zum anderen warb er bewusst mit dem Slogan, dass keineswegs jeder bei ihm investieren dürfe. Hinzu
1: kam, dass sich durch die enormen Gewinnspannen niemand für die Methode der wundersamen Geldvermehrung interessierte. Alles geschah in der anonymisierten modernen Finanzwelt, in der nie jemand wirkliches Geld zu Gesicht bekommt. Ein Faktor, der offenbar der Gier keinen Abbruch tut, sondern sie noch zusätzlich beflügelt.
3: Sie können heute mit einem Mausklick Millionen bewegen. Und es ist relativ einfach, das hin und her zu schieben. Und Sie haben sofort das Ergebnis vorliegen. Ich habe eine Million bewegt. Ich habe jetzt ein Prozent gewonnen innerhalb von 24 zwei Stunden. Also in einem Mausklick 10.000 Euro gewonnen. Und das konditioniert natürlich das System. Es schafft Abhängigkeiten dass ich immer wieder dieses Spiel erreichen will. Früher war es die Situation schon anders. Da haben sie entweder als Anleger das Geld genommen, unter Umständen sogar ihr bares Geld, haben ihr bares Geld hingegeben. Und da war auch die Person als Anlegender war dahinter. Also die, der gute alte Bankmann, das galt ja früher als seriöses Geschäft, Banker zu sein, der hat das Mütterchen beraten und gesagt, für sie machen wir was ganz solides und da legt man nur das Sparbuch an, das hat sich alles verlassen. Weil heute das anonymisiert ist.
2: Ein Experiment aus der Neuroforschung ist besonders aufschlussreich. Es beschreibt die Macht des anonymen, indirekten Umgangs mit Erträgen und Einbußen. Christian Elger erläutert das sogenannte Eisenbahndilemma.
3: Da sehen Sie einen fahrenden Eisenbahnwagen auf eine Gruppe von Gleisarbeitern zufahren. fahren. Und Sie können die Weiche stellen. Da steht ein Gleisarbeiter und hier stehen fünf. Die Mehrzahl von Leuten, die sich dieses Experiment wirklich vorstellen, sagen, ich lege die Weiche um. Ein Tote ist besser als fünf Tote. Die andere Situation, die man sich vorstellen kann, sie stehen auf einer Brücke, sehen auch wieder diesen Eisenbahnwagen. Neben ihnen steht eine Person, die können sie vor diesen Eisenbahnwaggon werfen, würde den Eisenbahnwaggon stoppen. Nur ein ganz geringer Prozentsatz der Menschen würde diese eine Person opfern, um die fünf zu retten. Weil plötzlich der persönliche Kontakt vorhanden ist und diese Emotionalität. Und ich denke, das ist die Entwicklung gewesen. Über die Mausklicks, über die Computer. Extrem schnelle Rückmeldungen über die Gewinne, das dauerte nicht lange. Und dieses System muss mit einer extrem großen Geschwindigkeit befriedigt werden.
2: Übertragen auf den Umgang mit Geld heißt das, je stärker der direkte persönliche Bezug zu einer Risiko- oder Abwägungsentscheidung ist, desto eher wägen wir tatsächlich ab, überlegen, ob es sich wirklich bei der vorgeschlagenen Geldanlage um eine gute Gelegenheit handelt. Ergänzende Versuche haben gezeigt, dass wohlhabende Menschen, die grundsätzlich mit Kreditkarte zahlen, wesentlich mehr und leichtsinniger Geld ausgeben als diejenigen, die bar bezahlen.
1: Schon in der Antike beschrieb die Philosophenschule der Stoiker unsere Veranlagung zur Gier. Wenn wir etwas haben wollen und es schließlich besitzen, ist damit nicht unsere Gier gestillt, sondern wir geraten in einen Aufschaukelungseffekt, der uns nach immer mehr streben lässt. Diese Ansicht der Stoiker lässt sich vergleichen mit dem beißenden Rauch eines Feuers, unseren Begierden also, der den Blick auf die Flamme des Verstandes trübt.
2: Mehr als 2000 Jahre später nannten Wirtschaftspsychologen diesen Zusammenhang nach den Forschungen eines ihrer Kollegen das Easterlin-Paradox. 1974 hatte jener Richard Easterlin herausgefunden, solange Menschen nur unter großen Entbehrungen ihre Bedürfnisse mit Geld befriedigen können, macht Geld sie glücklich. Sind sie aber irgendwann aus dem Gröbsten raus, führt mehr Wohlstand nicht zu mehr Glück, sondern dazu, immer noch mehr haben zu wollen, wenn auch finanziert durch die ständige Aufnahme von Krediten für Konsumgüter.
3: Es gibt den Spruch, wir leben über unsere Verhältnisse, aber immer noch nicht standesgemäß. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, auch wenn sie sehr viel Geld verdienen, die trotzdem überschuldet sterben. Weil sie natürlich, vielleicht auch aufgrund Frustration oder sowas, ihr System wie ein Kettenbriefsystem nur am Laufen halten können, auch ihre eigene innere Befriedigung, indem sie es immer wieder befriedigen. Da ist dann diese Uhr nicht gut genommen, muss die nächste Uhr an. Da ist dieser Wagen nicht gut genommen, muss der nächste Wagen an.
2: Das gegenwärtige Wertesystem unserer Konsumgesellschaft begünstigt Habgier und Raffsucht stärker als alle vorangegangenen Epochen. Vor allem dadurch, dass Gier, der Wortstamm ist übrigens derselbe wie bei Geiz, nicht negativ gesehen wird, sondern als Merkmal für besondere Cleverness und Entschlussfreudigkeit. Ich bin doch nicht blöd oder Geiz ist geil sind nicht nur Werbeparolen, sondern artikulieren die Grundhaltung einer seelischen und gesellschaftlichen Struktur, die das Fehlverhalten Gier zu ihrem Glaubensbekenntnis macht.
3: Das bedeutet, jemand, der nicht all diese Rabatte, Schnäppchen, Sonderaktionen oder sonst was wahrnimmt, ist unintelligent. Dass er im Endeffekt wahrscheinlich überhaupt nichts spart bei der Sache, ist natürlich gar nicht bedacht, weil er sich einfach viel mehr anschafft. Und dieses System aufzulösen ist etwas ganz Schwieriges, weil natürlich auch die Wirtschaft im Brust und der Überzeugung immer wieder propagiert, ohne Wachstum geht es nicht weiter. Stellen Sie sich vor, alle Leute wären plötzlich wieder bescheiden. Das wäre eine Katastrophe für diese Volkswirtschaft. Also die modernes Auto hält doch 10, 15 Jahre, wir fahren ja Oldtimer.
2: Der Mensch als Herdentier folgt dabei Regeln, die ihm vor langer Zeit das Überleben sicherten. Dort, wo die Masse war, konnte dem Einzelnen nichts Schlimmes passieren. Heutzutage führt das dazu, dass völlig paradoxe Ideen und Formulierungen aus dem Arsenal der Habgier und des schnellen Vorteils dann am ehesten als selbstverständlich gesehen werden, wenn viele Zeitgenossen sie aufnehmen oder nicht hinterfragen. So zum Beispiel die
1: Behauptung vieler Kaufhausketten, Baumärkte oder Autohändler, dass man durch den Kauf spart und nicht etwa dadurch, dass man nichts kauft. Oder der Slogan Eigenheimkauf als Altersvorsorge. Ist das Haus abbezahlt, spart man die Miete und kann so seine Rente aufstocken. Doch bis es soweit ist, gehört das Haus der Bank, die den Kredit gab und bei der man über Jahrzehnte in der Kreide steht. Den Anreiz bildet der angeblich direkte Besitz der Immobilie und nicht das, was in 30 Jahren sein wird. Ein ähnliches Phänomen beschreibt Professor Christian Elger.
3: Ein Fernsehsender, mit dem haben wir eine Untersuchung gemacht auf einer Einkaufsstraße in einer großen deutschen Stadt und von den Leuten angeboten, in dem einen Fall entweder 5 Euro jetzt oder 20 Euro in einer Woche. Ja, 80 Prozent nehmen 5 Euro jetzt. Das ist eine völlig ökonomisch irrsinnige Entscheidung. Ja, so ein Prozentsatz gibt es nie wieder im Leben. Ja. Das ist mehr Gewinn als alles andere. Aber weil die Summe so klein ist, sagt man, naja, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, sagt ja auch die Bevölkerung dieses Mal. Die unmittelbare Befriedigung, etwas zu haben, ist was anderes als die Aussicht darauf. Und es ist viel einfacher, unmittelbar jetzt eine ganz bestimmte Kaufneigung oder Entscheidungsneigung, irgendwas anderes zu haben, zu befriedigen.
2: Physiologisch gesehen macht unser Gehirn schon bei einer Gewinnvorhersage in einer Region mobil die Nucleus Accumbens heißt. Sie kann über die bildgebenden Verfahren sehr gut beobachtet werden. Erwartungen, die wir in Bezug auf ein Ereignis haben, sind von größerer Bedeutung als das Ereignis selbst. Fatalerweise sind Gewinnaussicht und Verlustrisiko in zwei völlig unterschiedlichen Gehirnregionen angesiedelt, sodass Angst und Vorfreude selten gleichzeitig bewusst wahrgenommen werden. Unser Gehirn, so Christian Elger, funktioniert dann wie ein Punktscheinwerfer in einer Zirkusmanege. Angestrahlt wird nur das, was gerade geschieht, der Rest wird ausgeblendet.
1: An der Stanford University in den USA wollten die Hirnforscher wissen, wie intensive Emotionen im Gehirn verarbeitet werden. Den männlichen Versuchspersonen wurden Bilder mit sexuellen Motiven gezeigt. Der schon erwähnte Nucleus Accumbens zeigte starke Reaktionen. Doch am stärksten war die Reaktion, als man den Probanden etwas zeigte, das nichts mit Sex zu tun hatte. Bargeld.
3: Man kann die Dinge sogar kombinieren. Wenn Sie Anlageberater nehmen oder Anleger an der Börse nehmen, die, die sehen vorher irgendwelche Dinge, die mit Sex zu tun haben, also gucken den Playboy an oder irgendeine von diesen Zeitschriften, dann wird die ganze das ganze Verhalten riskanter. Das heißt, man fährt das ganze System hoch und damit wird das Ganze noch unkontrollierbarer. Das Anlageverhalten wird auch riskanter bei Anlegern, wenn sie das Testosteron anheben durch künstliche Gabe von Testosteron.
2: Das Sexualhormon Testosteron, sowohl bei Männern als auch bei Frauen vorhanden, bewirkt unter anderem Antrieb, Ausdauer, dominantes und aggressives Verhalten und offenbar auch Gier und Nachlassen der Kritikfähigkeit. Doch Habsucht stellt sich nicht nur dann ein, wenn ein Gut erstrebt wird, das man noch nicht besitzt, sondern gerade auch, wenn der andere mehr hat als man selbst. So sorgt beispielsweise in einem Unternehmen nicht die absolute Höhe der jeweiligen Gehälter für Zündstoff, sondern die Differenz zu den Einkommen der Kollegen und Konkurrenten.
3: Wir haben diese Untersuchung gemacht, die Frage der Lohngerechtigkeit. Die Lohngerechtigkeit es hat ein Problem damit, dass der andere mehr verdient. Und zwar gar nicht wie viel. Es ist ja zwischen einem Arbeiter und einem Vorstandsvorsitzenden eine Dimension heute entstanden, die, die gewaltig ist. Ja. Der Herr Ackermann mit ich weiß nicht, 10 Millionen Euro, ich weiß jetzt nicht genau, und da unten steht dann Jahreseinkommen von einem Facharbeiter bei 60.000 Euro. Ja, da sieht man diese Diskrepanz. Das regt ihn gar nicht so auf, nur dass der überhaupt mehr bekommt. Und Herr Ackermann hatte einmal argumentiert in einem Interview, er sagte, ich kann doch nicht weniger verdienen, als der Vorstandsvorsitzende einer Bank, die kleiner das ist heißt als die Deutsche Bank. Ich denke, das wird ihm auch wurscht sein, ob der 9 oder 10 Millionen im Jahr nach Hause bringt. Aber für ihn ist ein Problem, sich abzugrenzen gegenüber dem anderen, der unter Umständen eine kleinere Bank hat.
2: Sobald es um das Sichern von Vorteilen geht, um das gute Abschneiden in einer Konkurrenzsituation, läuft das Belohnungssystem unseres Gehirns auf Hochtouren. Schlange stehen am Buffet, die riesen Einkäufe, wenn auch nur ein Feiertag die Woche unterbricht, der super günstige Flatrate-Tarif fürs Handy, der erst dafür sorgt, dass wir mehr telefonieren, all das stimuliert uns. Doch nichts, so glauben Professor Christian Elger und sein Team schlussfolgern zu können, reizt die Gier so sehr wie Geld. Hier ist der Begriff Habsucht tatsächlich angebracht.
3: Weil Geld unser Belohnungssystem aktiviert wie Kokain. Und ähnlich ist es auch bei Geld. Leute können damit umgehen, andere können nicht. Sucht ist, dass sie immer wieder das befriedigen müssen. Das heißt, in dem Augenblick, wo sie nicht mehr habgierig sind, schreit ihr Körper wieder nach einer neuen Befriedigung. Und damit hat es Suchtcharakter. Wir alle haben schon irgendwo die Alternative. Je fixierter die Sucht ist, desto schwieriger ist diese Alternative. Die Befriedigung von Habgier, nämlich immer mehr haben zu wollen, ist eben auch, hat eben auch Psychocharakter, das heißt, in dem Augenblick, wo man es nicht macht, fühlt man sich unwohl, hat eine psychische Abhängigkeit und die Alternative ist nur mit größtem Aufwand zu erreichen, nämlich sich zu zähmen.
2: Die neuesten Erkenntnisse der in den letzten Jahren zahlreich durchgeführten Experimente bestätigen auf der wissenschaftlichen Ebene, was bereits in der Antike und im frühen Christentum ohne diesen Zugang bekannt war. Gier und Habsucht machen uns auf lange Sicht das Leben schwer, und entfremden uns von uns selbst.
3: Vernünftige Leute haben damals schon gesehen, wohin Habgier führt. Sie führt zum Unfrieden, führt zu Auseinandersetzungen, führt zu Instabilitäten, die letztendlich alle Gesundheit, Leben, Vermögen kosten. Und deswegen hat man das in Gesetzmäßigkeiten reingeschrieben. Das haben Leute gesehen, ohne zu verstehen, was dort abläuft. Was wir ja machen, ist ja nur, dass wir diese Blackbox-Gehirn ein bisschen Aufschlüsseln und sagen, aha, da gibt es ganz bestimmte Systeme, die reagieren so sensibel auf diese Reize. Und dann könnt ihr euch immer schlechter wehren, müsst ihr einen größeren Aufwand treiben. Und dazu gehört auch diese Gier- und Habgierentwicklung.
2: Trotz aller Bedingtheit durch sein Gehirn, so eine der wichtigsten Schlussfolgerungen moderner Neurowissenschaften, hat der Mensch immer noch die Wahl. Er kann entscheiden, ob er durch Gier und Habsucht die eigenen und fremden Ressourcen zerstört oder ob er bereit ist, sich mit dem, was er wirklich braucht, zufrieden zu geben. Das ungezügelte haben wollen kommt in der Natur nicht vor. Es ist ein Phänomen menschlicher Gemeinschaften.